0: Всем привет, это подкаст «Что нового?» Его для вас делает новая газета. Илья Азар – специальный корреспондент. Новый недавно был вынужден прервать свою командировку в Нагорном Карабахе. МИД Армении лишил его аккредитации. Сегодня Илья со мной в студии расскажет, как это случилось и чем живет сейчас территория, война за которую длится уже 30 лет. Илья, привет.
1: Добрый вечер, Надежда.
0: Расскажи, почему тебе пришлось прервать командировку, что вообще произошло с аккредитацией, что это за история?
1: Ну, вообще, чтобы приехать на Нагорный Карабах, соответственно, в силу сложившейся ситуации все эти годы, нужно ехать через Армению, потому что граница Нагорного Карабаха и Азербайджана, это линия фронта, в общем, действующие все эти годы, во всяком случае. Они Даже если не ведутся боевые действия, то все равно там периодически снайпера работают и гибнут люди. В общем, пересечь эту границу невозможно мирному жителю. Поэтому ехать приходится через территорию Армении. Но, ну, собственно, на Горном Карабахе живут армяне, хотя странный факт, даже сама Армения на Горном Карабах до сих пор не признала. И это абсолютно непризнанное государство. На границе между Арменией и на Горном Карабахом находится, не знаю, даже как назвать, КП. В котором, соответственно, пограничники выдают бумажку, что ты въезжаешь в Карабах, которую они называют, соответственно, Арцах в армянски И потом ты эту бумажку на выезде отдаешь И, собственно, поэтому, хотя МИД Армения формально не признала на горных Карабах, тем не менее, вот, чтобы попасть в зону боевых действий в этом октябре, нужно было подать аккредитацию в МИД Армении. Заявку на аккредитацию, собственно, вот что мы сделали, подали. Ну, она была одобрена, в аэропорту прошел как и все журналисты, тест на коронавирус. После того, как был получен ответ, я поехал на следующий день с коллегой, фотографом и еще коллегами в Карабах на автобусе Мида, который организовал несколько дней организовывал такие поездки, как бы официально. Но прямо в процессе этой поездки выехали мы 2 числа. 2 числа начали жестко, сильно бомбить Степанакер, столицу Нагорного Карабаха. До этого туда прилетала что-то, но немного. А 2 октября обстреляли Степанакерт достаточно сильно, и еще пытались разбомбить мост по дороге из Армении в Степанакерт. Со второго раза его так разбомбили, что его все-таки закрыли и пустили дорогу в объезд. В тот день автобус не доехал до Степанакерта, где-то на полпути, а может даже больше на полпути автобус остановился, Мы долго ждали какого-то разрешения. В конце концов представители МИДа сказали, что ехать туда вообще нельзя, и предложили вернуться в Ереван. Естественно, коллеги все на такой вариант не согласились, Поэтому мы остались в городе Гурис, это ближайший город к Степанакерту, в 100 километрах от него, на территории Армении, но непосредственно близко от Карабаха.
0: Давай еще немножечко совсем поговорим про твою внутреннюю кухню во время работы. там, Чем командировка именно на эту войну, как тебе кажется, отличается от других военных командировок, в которые ты побывал?
1: Ну, я, честно говоря, не считаю себя военным корреспондентом. Не могу сказать, что я прямо очень часто ездил на войну, разве что вот 4 года назад я был в том же самом Карабахе, когда там была так называемая четырёхдневная война, но по сравнению с этой я бы даже, это, наверное, не называл войной, это скорее было такое... Как они сами говорят, это была некая эскалация, если можно так выразиться. Тогда бомбили, но Степанакерт не бомбили, в основном были бои на непосредственно сновение и спокосновение. Снаряды мы там ездили в город Мартакерт в частности, который сейчас, я так понимаю, находится в очень плохом состоянии. Тогда там было разбомблено несколько домов, и над нами летали снаряды, но когда я там был, там в город непосредственно не прилетали снаряды. Чего не скажешь, там, о Степанакерте, сейчас о Шуши, которые там последние дни обстреливались массово в течение дня и ночи. И когда я был, не знаю, условно, на войне в Южной Осетии, там были несколько журналистов, которые непосредственно там находились, им, наверное, было тяжело. Во время атаки на город грузинских войск большинство журналистов приехал уже после того, как город был освобожден, российский армии, поэтому непосредственно в Хенвале уже никто не бомбил в этот момент, поэтому, не знаю, непосредственно под бомбардировками, наверное, я как бы в первый раз оказался в городе, который регулярно и плотно бомбят. Ну, это еще не очень приятно, особенно если не берешь с собой бронежилет, но, впрочем, если бомба прилетит тебе на голову, то бронежилет тебе, конечно, уже не поможет, это вопрос именно осколков, которые действительно, кассетные бомбы разлетаются, и если ты попал там в близости близость от упавшей бомбы, то бронежилет там может защитить тебя, да, поэтому лучше, конечно, его иметь так это было довольно наверное, безответственно, поехать без него. Но я не, не рисковал, делал меньше, чем многие мои коллеги. То есть я не разгуливал по городу между обстрелами.
0: Почему так получается, что конфликт то задухает, то заново разгорается? Что в этот раз заставило его всплыхнуть, по-твоему, как тебе кажется?
1: Конфликт на огорном Карабахе, как ты верно заметил, уже продолжается довольно много лет. Предущая очень активная фаза закончилась в 90-х. После этого можно называть его замороженным, хотя он значительно меньшей степени холодный был, чем конфликт в Приднестровье, допустим. Наверное, можно его сравнить там с конфликтом Южной Осетии, потому что и Грузия, он тоже прорвался в 2008 году, а этот сейчас. Ну, в общем, здесь, как в любом подобном конфликте, неразрешимые противоречия, когда достичь компромисса невозможно, как, не знаю, в арабо израильском конфликте. Здесь две страны, два народа, скорее даже, ну, не знаю, сложно сказать, народы. не был в Азербайджане, не могу судить, насколько глубоко именно народ заинтересован в отвоевывании обратно на Горного Карабаха. Очевидно, что власти Азербайджана в этом заинтересованы, или как минимум используют этот механизм для продления своей власти и вообще подъема в обществе патриотизма. Как известно, государственные лидер часто пользуются такими методами маленькой повиновостной войны. Поэтому здесь начинаются вопросы, потому что настолько две силы здесь друг друга, мягко говоря, недолюбливают, что любая информация Армении про Азербайджан опровергается моментально Азербайджаном и говорят, что все равно наоборот. В обратную сторону точно так же, поэтому в начале этой войны были сообщения, что напал Азербайджан, соответственно, Армения начала защищаться и продолжает защищаться, хотя по версии Азербайджана это Армения начала эту военную кампанию и собственно все там в соцсетях вся информация с стороны сопровождается хэштегами стоп армению на и собственно наоборот поэтому поскольку это живая линия фронта и туда не были введены миротворцы там нет никаких независимых наблюдателей там, кто кого спровоцировал. Вопрос открытый, хотя мне кажется, что ну, даже если Армения там, спровоцировала Азербайджан, он все-таки воспользовался, если, повторюсь, это произошло, то Азербайджан воспользовался этим для того, чтобы начать полноценную атаку военную на Нагорный Карабах, не скрывая свою цель, это отвоевать его себе обратно. Армения в этом смысле защищается, хотя здесь... Опять можно начинать геополитические споры о том, чья эта территория реально, поскольку она формально в советское время была передана Азербайджанской СССР. Хотя жило там большинство армян, но и вот в ходе конфликта 90-х армяне победили. Фактически азербайджанцев на Нагорном Карабахе не осталось. Он как бы стал армянским, но Азербайджан считает, что административно это его территория, и хочет ее забрать обратно. Не знаю, как Грузия хочет забрать Южную Осетию, Абхазию, тоже также считает своей территорией. А армяне, собственно говоря... Говорят, что это их историческая земля. Я не знаю, это можно уже сравнить, в свою очередь, с, не знаю, с Израилем, как евреи называют это своей исторической землей. да, арабы утверждают, что мы там уже давно живем, у нас там государство, а вот тут приехали какие-то, значит, евреи, и нас потеснили. Поэтому разрешить этот конфликт не очень понятно как, и он был в 90-х заморожен, как я уже говорил, и какой то так или иначе, перемене сохранялось, что будет сейчас, не очень понятно. Ну и, мне кажется, достаточно очевидно, что сосуществовать на одной территории армяне с ажбажанцами не могут. Армяне говорят, что Карабахи мы с ажбажанцами ссуять не сможем, они нас будут вырезать. Я думаю, что это произойдет. В любом случае, даже не, не то, что именно ажбажанцы будут вырезать, но это мало реально, потому что там, можно вспомнить, Косово, Сербии, часть, где живут сербы, и я туда ездил как-то там... Кто-то там каких-то выловили в, мой, в реке утонувшего ребенка. Сейчас могу уже путать фактуру, но суть в том, но ну, ну, понятна сама суть, что вот ребенок там был албанский, кто-то сказал, что это сербы. Видел, я видел, как сербы там его куда-то тащили, и все. Этот эпизод, здесь никита доказательств не нужно, просто албанцы пошли там разбираться с сербами, сербы ответили, и началось, да, и так происходит в куче мест подобных. Поэтому здесь, скорее всего, так же будет. Поэтому здесь не ясно, как этот конфликт разрешить, и как он будет разрешен решен, непонятно. Но во всяком случае пока Азербайджану как и в 16-м году, так и сейчас не удалось как-то радикально продвинуться по линии фронта. Но ну, в 16-м году практически вообще не удалось, но его там достаточно быстро закончилось. Сейчас все-таки более чем за 10 дней есть какое-то продвижение, хотя, как я уже говорил, здесь довольно сложно даже понять, насколько далеко кто продвинулся, потому что азербайджанцы, в том числе сам президент Алиев, постоянно пишут в своем твиттере, что он захватил, азербайджанская армия захватила такой-то такой населенный пункт после из чего Армения через 5 минут заявляет, что это брехня, что ничего такого нет, присылает какие-то видео, о которых там и та страна публикует видео, которое не, особенно сторонним человеку вообще не, не, невозможно понять, там это снято или не там. Наши коллеги, ну как коллеги, наши журналисты российские, там, Пегов, Кодцы, они после очередного заявления Алиева приезжают в этот населенный пункт, показывают, что все здесь, это значит, неправда, все армянское. Вот, в общем, сложно понять реально, какая ситуация на фронте, Возможно, перемирие могло бы прояснить этот вопрос, но поскольку оно не соблюдается, я так понимаю, что непосредственно на линию фронта журналисты так и не доехали. Видимо, несколько населенных пунктов, например, талыш, в котором я был в 2016 году, вот тогда был эвакуирован и устоивал село с мертвыми коровами, оно прямо на границе находится, ну, во всяком случае, ближайшая граница. И вот говорят, что его вроде бы как бы взяли и, видимо, взяли Джабраил или нет. Короче, понятие сложно, но если, допустим, несколько хотя бы сел уже обоженцев захватили, тогда тут непонятен, какой будет статус. Скор, потому что очевидно, что он уже меняется. Если конфликт будет сохранен в замороженном виде, значит, до линии этого соприкосновения будет сдвинуто. И, в общем, все это пока, мне кажется, рано обсуждать, как это можно решить, но в целом боюсь, что это решить будет очень непросто. И за 30 лет не решили, то вряд ли сейчас решат.
0: Люди там, чем они сейчас живут, о чем они разговаривают, говорил ли ты с семьями там? погибших, раненых? Что говорят они? Что они говорят о происходящем? И, возможно, они что-то говорят про роль России в этом конфликте. Ну,
1: о чем люди говорят на войне? Примерно об одном и том, что все говорят. Плачут, переживают, боятся. Большая часть населения, особенно женщины, дети, старики, выехали. Многие выехали из, сейчас из Арцаха Карабаха в Армению. Кто-то там, гостиницы вот в этом горесе, где мы останавливались, заполнены беженцами, которых... Вроде как сели там бесплатно, собирают на гуманитарную помощь, кто-то остается там, у кого есть родственники непосредственно, ну, где-то не очень далеко едут к своим родственникам, у кого-то не готов родственник принять, за они остаются в гостинице. Поток этот идет, все существовал, пока продолжались бомбардировки, потому что они все усиливались. Мужчины в большинстве своем, сколько я понимаю, трудно оценить общий масштаб, но большая часть воюет на фронте, кто-то остается, ну, в общем, мужчина, наверное, не выезжает из Арцаха, Хотя, наверное, есть и такие, но не знаю, я не встречал вот в этих отелях, где живут люди, беженцы, там в основном женщины, дети и старики. Мужчины, которых я встречал не на фронте, они, в общем, как минимум среднего возраста, и они, что называется, инлистит, ждут приказа своей очереди, готовые, во всех случаях, на словах ехать на фронт, но думаю, что не только на словах, даже вот я помню в этом как раз в последнем репортаже, там был у меня такой герой Степан, хотя по-русски зовут его Степан, ну это, в общем, не только русское имя, он Долгое время прожил в Америке, в банковской сфере работал, вот вернулся после предыдущего эскалации, открыл большой супермаркет, который, в принципе, по меркам Арцаха деревня смотрится довольно странно, и он сам одет так хорошо, такое в пальто, то есть не в какую-то там куртку выбрит хорошо. Ну, в общем, он выглядит как действительно американец. Говорит на хорошем английском, на русском не говорит. В общем, мы с ним все обсудили, но он сказал, что он собирается при случае ехать на фронт, но пока вот здесь работает и в общем он там, как и большинство людей, абсолютно рассматривает Азербайджан как враг и полностью считает, что Армения Арцах действует во всем правильно, в том числе в обстреле Азербайджан городов. Тема, которая, в общем, не очень обсуждается. В Арцахе, мне кажется, в Армении тоже, поскольку то, что мы видим по резким репортажам с Азербайджана, там приграничные, близкие границы села, ну и в том числе не такие близкие города, как Гянджа или Генджа, достаточно плотно обстреливаются и много разрушений, и мирные жители там тоже гибнут. Понятно, что армяне считают, что это ответ на действия Азербайджана, но тут мы можем подискутировать, насколько это правильный ответ, в моральном смысле, гуманитарном. Но, тем не менее, стороны обстреливают не только Степанакерд, но и территорию Азербайджана тоже. Но вот обычно люди из Арцаха, они, они говорят, что обстреливают столько военные цели в азербайджанских городах, а если вдруг куда-то там что то и попало, то ну, как бы бывает, случайно, наше правительство им говорит, что будут обстрелы, срочно выезжайте. Ну, как они себя представляют, чтобы там целый генджай это второй по населенности город Азербайджан, он уже не может весь выехать. Вот, ну, в общем, обе стороны настроены на победу. Как я понимаю, хотя бы по сказать сложно.
0: А по поводу России? Как они относятся к роли России в этом конфликте? Ну,
1: Армения, поскольку в силу своего геополитического положения достаточно затрудненного, ну, Азербайджан прямой враг, Турция, в общем, тоже, хотя, так или иначе, там нету такого сильного антагонизма, как с Азербайджаном, хотя, конечно, тоже есть. Сейчас он только усилился, потому что по всем данным Турция активно участвует в конфликте, в том числе военным путем, и Эрдоган как бы, не скрывает своей поддержки Азербайджана. Плюс есть граница с Ираном, хотя Иран, в общем, поскольку имеет сложное отношения с Турцией и вообще другими мусульманскими странами. В общем, к Армении дружелюбен, и в том же Ереване Времена время Навруза, иранцы заполняют весь город, все бары, в общем, там веселятся. Но, тем не менее, все равно это страна мусульманская. Понятно, что это не какой-то реальный партнер Армении. Еще есть одна граница с Грузией, но грузинов есть все-таки, хотя они братья православные, но, тем не менее, у Грузии есть нерешенные конфликты, похожие. Южно-Северная эти Абхазики там уже упоминали, и поскольку она в эти конфликты выступает как бы в виде Азербайджана, поскольку она лишилась территории, то, в общем, она, наверное, не может напрямую поддерживать армян, поскольку тогда ей скажут, как всегда говорят про Косово, да, а что же вы, как же вы там, а что же вы сами тогда не отпустите, значит, Абхазов и Южных Осетин на волю, что вы тут возникаете тогда. И в силу этого Россия исторический партнер Армении, поэтому многие люди отвечают на эти вопросы, что они, хотят дали Большие поддержки от России. Кто-то и сам начинает эту тему, в том смысле, что ну как же так, мы же даже не просто там друзья а все-таки входим в один военный блок УДКБ и рассчитывали какую-то помощь. Вот, естественно, вспоминаю, что Россия, как бы, и Азербайджаном дружит, и вооружение им поставляет, как и армянам. И, в общем, эта тема тоже сложная. Россия, как минимум, там, первую неделю, не знаю, может, она какие-то усилия дипломатические, скрытые, наверное. Но как бы, открытое какое-то участие, когда Путин начал выступать по телевизору, дал интервью на этот счет, что пора все прекращать. И сразу же произошла вот встреча с Лавровым, которая, как, по факту, пока особо ничего не привела на деле. Но, тем не менее, да, Россия там как-то все-таки включилась. Но похоже, что, учитывая, что они 10 часов разговаривали, и, в принципе, ни к какому конкретному плану не пришли. Но, может, это и было бы и слишком оптимистично предполагать, что какое-то решение не найдут но, тем не менее, пока не что стороны вообще готовы останавливаться. Ну, то есть, я думаю, что Армении готовы остановиться просто в силу того, что они территорию пока контролируют, и, в принципе, война, в этом смысле, ее продолжение, несмотря на свои там бравурные речи, наверное, и не нужно, если они сейчас вот, возвращаются, потому что мы говорили, в зависимости от того, какую именно территорию они за это время потеряли, то Азербайджан, наверное, в большей степени заинтересован в том, чтобы продолжать, потому что Алиев и все говорят, что мы решили окончательно решить этот вопрос, вернуть себе все территории. Они от этого, конечно, еще очень далеки. Но, опять же, все-таки то, как складывается война, означает, что быстрым близкрика не получилось, и, скорее всего, быстро это все не получится, и будет это очень грустно. Сколько я с Важан входили в Советский Союз, Россия как правоприемник, она со всеми выстраивать какие-то отношения, и Азербайджан ей там не... Это не Украина, даже не, не Грузия, да, Азербайджан и Алиев никогда там не... не высказывается так, что мы... нам НАТО надо, мы там за американцев, он как бы достаточно на словах всех очень лоялен, при том, что имеет возможность, в отличие от армян, вести независимую достаточно политику, поскольку имеет деньги от нефти, чего Армения не имеет, Армения во многом зависима от России. В общем, очевидно, что Россия пытается как-то Лавировать и как-то всех помирить, никого mm. открыто не поддержав. Не могу даже сказать, что это неправильно, потому что если она поддержит Армению, то там гипотетически может привести чуть ли не к войне с Турцией да, или там, с НАТО. Поэтому тут действительно ей нужно как-то дипломатически пытаться все разрешить. Вопрос в том, способна ли она раньше, видимо, могла, а что сейчас происходит, способна ли она сейчас разрешить этот конфликт без вселения роли Турции же в этом процессе непонятно.
0: Илья, спасибо тебе большое за разговор. А вы слушали подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Этого подкаста не было бы без усилия Арнольда Хачатурова, моего редактора, и Дениса Никулина, звукорежиссера. Слушайте нас на Кастбоксе, SoundCloud, ВКонтакте, Google подкастах, Яндекс музыки и Apple подкастах. Спасибо, что дослушали до конца. Всего доброго.